0: Bienvenue sur Allo Médecin. Aujourd'hui, pour notre grand débat, nous allons discuter du problème des déserts médicaux en France. Et pour cela, nous recevons quatre invités. Bonjour à tous.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Valentin Thomas et je suis ingénieur en recherche et développement dans la société Hertford Development.
1: Bonjour, je m'appelle Edouard, je suis un infirmier.
4: Bonjour, je m'appelle Thelma, je fais partie du ministère de la Santé.
2: Bonjour, je m'appelle Baptiste Raffray, je suis médecin.
4: Dans les grandes villes, il y a beaucoup de médecins, et donc dans les petites, il y en a peu. C'est le médecin qui rend une ville plus attractive, car s'il n'y a pas de médecins, les gens ne s'installent peut-être pas. Donc il n'y a pas de développement. Le médecin s'installe en fonction du lieu, de sa famille. Si le conjoint ne se trouve pas de travail proche de la ville, il ne s'installera pas.
2: Les départements les plus touchés par les déserts médicaux sont l'Indre, la Creuse et le Cantal. Et cela s'explique que dû à une population en déclin, mais aussi dû à ce que les jeunes partent vivre dans des régions plus attractives, comme par exemple l'île de France ou la Bretagne. Donc, D'où le fait que ces régions perdent de, de médecins.
4: En France, en 2018, il y avait 226 000 médecins, dont 102 000 sont généralistes et 124 000 sont spécialistes.
2: Une solution a donc été trouvée par le gouvernement qui est d'offrir le cabinet, euh, par les communes, qui est d'offrir le cabinet tout près aux jeunes médecins pour les attirer. Mais lorsque cela ne suffit pas encore, certaines communes font une revalorisation salariale. Euh, pour le gouvernement, il y a une aide pour une installation des jeunes médecins qui a décidé de doubler le contrat d'engagement du service public CESP. Donc En 2015, il y en avait plus de 15 000 et en 2017, plus de 17 000. Ce contrat permet aux jeunes étudiants de bénéficier d'une bourse en contrepartie d'une un, installation dans un dans une zone sous-dotée en médecins.
0: Effectivement, nous pouvons le voir dans de nombreux médias, la pénurie de médecins ne cesse de s'aggraver et d'inquiéter les populations. Cependant, il y a un véritable manque de réaction collective et une mobilisation citoyenne serait nécessaire pour faire avancer les choses. Pour citer le journal Horizon du 24 janvier 2018, en manque de soins, 635 personnes meurent prématurément chaque année dans le lançoit. Alors comment a-t-on pu en arriver à une telle dégradation de la situation dans les domaines médical et social, et quelles sont les solutions envisagées dans l'urgence et sur le long terme
1: En effet, euh, une, idée, euh, une solution à envisager serait les super-infirmières. Aujourd'hui, l'infirmier a la capacité et le droit de suivre des patients en parallèle des généralistes, car dans certains cas, ils ont plus de connaissances, par exemple la diététique. Ils ont l'autorisation de prescrire des bilans sanguins pour les diabétiques, un électrocardiogramme, le test monofilament pour les diabétiques et des tests pour les troubles de mémoire. D'ici 2040, euh, 2040, une augmentation de 53% se fera re ressentir chez les infirmiers, ce qui représente environ 881 000 personnes, dont 5, euh, 5 000 infirmiers en pratique avancée d'ici euh, 2022. Les infirmiers de pratique avancée sont les super infirmières. Euh, super infirmières, c'est le terme grossier. Euh, ces chiffres provenant des actus soins ne sont pas négligeables en vue des besoins en France. Le statut d'infirmier de pratique avancée consiste en deux années euh, de plus des trois ans initiales pour être infirmier, donc atteindre le niveau master, dans le but d'avoir la responsabilité de prescrire ou interpréter un examen biologique ou même examiner ou renouveler une ordonnance. Le fait des nouvelles responsabilités des infirmiers pourrait soulager la demande de médecins, car en effet, dans la plupart des cas, le médecin rencontre des patients que les infirmiers de pratique avancée pourraient examiner seuls. Pour d'autres patients, la présence d'un généraliste reste nécessaire. Comme le précisent le, les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur, les infirmiers réadresseront leurs patients aux médecins lorsque les limites de leur champ de compétences seront atteintes.
2: Oui, mais les gens qui vont chez le médecin recherchent une certaine qualité.
0: Effectivement, reverser une part du travail des médecins aux infirmières peut être une solution sur le long terme, mais les formations nécessaires vont prendre du temps, alors que pouvons-nous faire dans l'immédiat
3: Aujourd'hui, près de 6 millions de Français vivent dans des zones sous-médicalisées. Donc à ce jour, les gens, qui vont, enfin, les gens vont aux urgences car c'est plus facile pour eux que de trouver un médecin pour des questions de temps et de proximité. Donc ils représentent 80% des personnes qui, vont, qui ne vont pas pour des urgences. Euh, donc aux urgences et euh, ce qui pose un problème car ce phénomène contribue à l'engorgement des urgences. C'est pour ça que notre société euh, H4D a voulu lancer une solution innovante appelée « Station. Celle-ci est constituée d'une cabine dans laquelle le patient se rend pour procéder à la consultation. À l'intérieur de la cabine, le patient est mis en lien avec un médecin qui est dans un bureau, euh, grâce à un écran. Et donc ce dernier va demander au patient euh, de lui-même de procéder à des examens grâce aux différents instruments euh, mis à sa disposition. Le patient va, par exemple, prendre sa tension, sa température, etc., en étant guidé par le médecin. Puis, à la fin de la consultation, le médecin transmettra une ordonnance qui s'imprimera directement à la sortie de la cabine. Cette solution permet donc de consulter un médecin à distance et d'être complètement pris en charge par un professionnel. De plus, ce système permet un gain de temps pour le patient et le médecin, mais également un gain d'argent pour la collectivité qui a moins de frais liés aux soins médicaux. Depuis la première cabine déployée en 2014, notre société en est aujourd'hui à 40, euh, dont, 4, euh, dont 15 à l'étranger, car nous essayons également d'étendre notre société à l'international et nous avons l'ambition d'en vendre une centaine d'ici un an et demi.
1: Mais est-ce que ce dispositif coûte cher euh,
3: En effet, comme vous le dites aujourd'hui, cette solution est peu commune du fait de son prix qui est de euh, 97 200 euros à l'achat de la cabine. Et donc à ce jour, la sécurité sociale ne prend pas en charge l'achat de ces cabines, ce qui empêche une commercialisation industrielle du produit. Mais en effet, cette solution ne remplace pas de vraies consultations face à face, euh, en plus, car même si le patient est en interaction avec un médecin, celui-ci ne peut pas effectuer certains tests, comme euh, bah, toucher euh, pour des douleurs abdominales, par exemple. Et en ce qui concerne les personnes âgées, elles ne sont pas laissées à l'écart, car elles peuvent tout à fait se débrouiller elles-mêmes, euh, car elles seraient très bien guidées par le médecin. En effet, même si cette nouvelle forme de consultation admet quelques limites, elle reste une solution face aux déserts médicaux car les nombreux médecins situés dans les grandes villes n'auront pas besoin de changer d'endroit pour exercer leur profession.
4: L'État pense à supprimer la PACES et son concours vers d'autres cursus d'études de santé qui sont variés selon les universités. Les tests qui pourront servir de modèle sont par exemple la mise en place de prépa rebonds pour permettre aux étudiants recalés en PACES de rejoindre une deuxième année. Par exemple, en 2015, l'université d'Angers supprime la PACES et la remplace par une licence universitaire en trois ans, permettant un accès sur dossier à la deuxième année de médecine. En 2017-2018, des universités lancent l'alter PACES, permettant un accès à d'autres licences à des étudiants d'autres licences de rejoindre la deuxième année de médecine. En 2018-2019, trois universités parisiennes, Paris Descartes, Paris Diderot, la Sorbonne Université, suppriment la possibilité de redoubler la passesse La solution serait de supprimer le numerus clausus. C'est un dispositif qui restreint l'accès en deuxième année d'études de médecine au moyen d'un concours où les places sont très chères et limitées. Donc le nombre de médecins en formation en France Donc, donc le nombre de médecins en formation en France est limité. D'après une étude démographique sur France 2, en 2040, si rien ne change, les Français auraient accès à 126 000 généralistes et 135 000 spécialistes, donc 251 000 médecins. Si jamais le numerus clausus passait de 8 000 à 8 500 étudiants chaque année, le nombre de généralistes serait de 130 000 sur 290 000 médecins au total. C'est une légère différence.
0: La pénurie de médecins dans plusieurs zones de France n'est donc pas sans solution. Dans l'immédiat, les cabines de consultation apporteront une aide non négligeable aux zones les plus isolées. Et à l'avenir, le problème pourrait être résolu grâce aux infirmières, appelées aussi IPA, et aux mutations des médecins dans les campagnes. Merci à tous, c'était le Grand Débat sur Allo Médecin.